0: Saludos, aquí la doctora Edmari Nieves, psicóloga clínica. Hoy vengo a hablarte sobre cómo volverte interesante en el encuentro con una pareja. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo volverte interesante en el encuentro con una pareja? ¿Qué quiere decir esto? En mi experiencia clínica, en mis relaciones de amistad, familia, pareja y personas importantes en mi vida... He observado el fenómeno de las personas que están buscando el amor, pero este estilo de amor romántico en una pareja. Y aquí quiero explicar un poquito más. La idea de creer que voy a encontrar a una persona que llenará todas mis necesidades y que se hará cargo de completar mi felicidad. Y aquí quiero aclarar algo. La realidad es... Que esto es una concepción, una forma de creer sobre el amor que hemos aprendido dentro de la sociedad y dentro de estas relaciones en nuestra cultura que nos hacen entender y percibir esta forma de amor romántico como que va a llegar esta persona que me va a completar, me va a hacer feliz, cuando la realidad es... Que no hay que buscar el amor, sino es que desde el espacio de la sanación, el amor propio y el bienestar, lo vas a traer sin tener que ir a buscarlo. Y en particular, quiero tener esta conversación contigo, tú que me estás escuchando, para que comiences a crear una relación de profundidad contigo y tomes conciencia de... ¿Cómo están siendo las relaciones en tu vida en este momento? Y es importante mirar el concepto que tenemos sobre el amor. Sí, y aquí me quiero detener y compartir contigo algunas preguntas algunas experiencias que quizás te puedan ayudar en tu proceso tanto de sanación como en esta búsqueda que estás haciendo de encontrarte a ti y que llegue esta persona que tú quisieras tener en tu vida y para esto necesitamos sentarnos con nosotras mismas y nosotros mismos y hacernos esta pregunta ¿cómo te relacionas con el concepto del amor. ¿Y qué quiere decir esto? En tu casa, en tu hogar, ¿cómo aprendiste a amar? Y aquí quiero dar algunos ejemplos eh, que he observado en mis terapias y es esta idea de que, por ejemplo, tengo pacientes que me dicen, es que en mi casa eh, me enseñaron a amar de la forma en la que yo tenía que ser bien productiva, bien productivo, alcanzar muchas metas eh, y así mis padres me iban a amar. He escuchado que otras personas me dicen, bueno, a mí me enseñaron a ser cariñoso, cariñosa, a besar, a abrazar a ofrecer demostraciones de amor a través de servir a los demás. Te frego, te lavo, te llevo, te traigo. Y es importante mirar esto, cómo en nuestros hogares nos enseñaron sobre el concepto de lo que es el amor. Porque para crear relaciones saludables, y con esta toma de conciencia es importante mirar esto porque tengo otros pacientes y otras personas que me han dicho es que a mí en mi casa no nos abrazaban, no nos besaban, no me decían lo importante, lo valioso que yo era. Y entonces, ¿qué pasa? De adulto, ¿cómo esto luce? Entramos en relaciones en donde buscamos esta validación o aprobación de los demás y de esta forma servimos a los demás, a las necesidades de otros y nos dejamos en último lugar. ¿Y qué ocurre con esto? Que esto no es amor, esto es una relación de codependencia. Y aquí voy a mi próximo punto. Es importante diferenciar lo que es mi concepto de amor versus lo que es una relación de codependencia. Una relación de amor, hay seguridad, hay constancia, hay presencia. Te sientes que puedes contar con la presencia de esa otra persona. Y esto lo aprendemos en nuestras relaciones primarias con nuestros padres. Pero también esto se ve en, en, como adultos en las relaciones de pareja o en las relaciones de amistad que tenemos en el presente. Y es importante que tú te sientes a mirar este concepto de... ¿Cómo me enseñaron en mi hogar lo que era el amor? Y si usted nació en un hogar de carencia, pues ¿qué quiere decir esto? Que quizás usted va a buscar el amor conformándose con migajas y aquí entramos al amor de codependencia. ¿Qué quiero decir con el amor de codependencia? Que dependo de esta otra persona para sentirme amado, amada, validada, validado y de esta forma me siento que mis necesidades son satisfechas. Ok, un ejemplo en arroje bichuera que estás en constante dating o saliendo con personas que al final no quieren ningún tipo de compromiso ni ningún tipo de relación contigo porque en todo momento estás ofreciéndole tú amor y compañía. Pero esa persona no te está ofreciendo lo mismo que tú estás trayendo a la mesa. Y por tanto, es necesario que te sientes contigo y que comiences a observar cómo son tus patrones y cómo te enseñaron a dar y recibir amor. Y para esto me gusta siempre hablar de los cinco lenguajes del amor y entre estos está palabras de afirmación. Palabras de afirmación es decir, ¡Ay, qué linda te ves! ¡Ay, qué guapo eres! ¡Qué inteligente! Qué amable, gracias por tu bondad. Esto se llama palabras de afirmación. Actos de servicio. Las personas demuestran amor a través del servir al otro. ¿Cómo luce esto? Por ejemplo, te frego los trastes, te hago una comida, te llevo a tu cita médica o vámonos de viaje. Esta es una forma de hacer un servicio y de esta manera demostramos amor. Ya hablamos de las palabras de afirmación, hablamos de los actos de servicio y el tiempo de calidad. El tiempo de calidad es el tiempo que pasas en pareja o en esta relación y estás bien presente para esta persona es que estamos comiendo y nos estamos mirando a los ojos estamos teniendo conversaciones estamos nutriéndonos estamos hablando de lo que tú quieres de lo que tú necesitas estás teniendo, ¿verdad? esta escucha de la otra persona y sus necesidades y estás bien presente no es que estás en el teléfono o texteando con otra persona y la otra persona, tu pareja o la persona que estás conociendo te está hablando y tú en otro canal, no sino que estás ahí, presente para esa otra persona. El próximo lenguaje de amor son actos de servicio. Actos de servicio es lo que acabo, ¿verdad?, de explicar hace unos minutos. Hablamos de palabras de afirmación, actos de servicio, tiempo de calidad y regalos. ¿Sí? Así como le estás escuchando. Para algunas personas, los regalos son una manera de demostrar amor. Esto quiere decir, puede ser un dulce, puede ser una postal, una carta, un mensaje y estás ofreciendo o dando algo a esa otra persona, tanto material como, ¿verdad? Eh, que haga saber a esa persona que es importante en tu vida. Y por último toque físico. ¿Qué quiere decir esto? Abrazos, besos, caricias y de esta manera la persona se siente, ¿verdad? Que tú le estás ofreciendo este amor a través del toque físico. Y dentro de estos cinco lenguajes del amor te invito a eh, si eres entusiasta de la lectura, que leas sobre Gary Chapman y los cinco lenguajes del amor. Para que te puedas mirar y puedas hacer inclusive hasta un examen para identificar cuál es tu lenguaje de amor primario. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el lenguaje que a ti más te llena. Que a ti más tú te sientes como que saciada, saciado. Si me preguntas a mí, mi lenguaje de amor principal es tiempo de calidad. Si a mí me ofrecen tiempo de calidad, me siento súper bien, me siento contenta. Pero si no me ofrecen ese espacio de tiempo, de calidad, me puedo sentir amada, pero ese es mi lenguaje principal. Ahora bien, me gustaría que te sientes y pienses en cómo a ti te gusta dar y cómo a ti te gusta recibir amor. Porque esto va a ser una gran diferencia en las conversaciones que tengas con tu pareja actual o si estás en esta parte de haciendo dating, reconocer cómo a ti te gusta dar y cómo te gusta recibir amor. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Tengo personas que me dicen, es que yo nunca he recibido amor en mi vida, es que en mi casa no fueron amorosos conmigo, yo no sé cómo identificar amor para mí. Te invito a que tú mismo, tú misma te ofrezcas estos cinco lenguajes del amor para que puedas mirarte y puedas tener una conversación con, honesta contigo. Aparte de pensarlo en tu cabeza, comienza a hacer actos o acciones para que tú mismo, tú misma te puedas ofrecer a ti ese amor y sepas cómo tu cuerpo se siente al recibir esto. Por ejemplo, hacer un acto de servicio para ti, hacer un ¿verdad? toque físico, autoabrazarte, decirte lo bien que estás haciendo el trabajo que hayas hecho, celebrar tus logros. Estas son formas de amor. Ahora bien, repasando contigo las preguntas que te vas a comenzar a hacer, es cómo tú te relacionas con el concepto del amor, cuáles son los aprendizajes en tu hogar sobre el concepto del amor y cómo, ¿verdad?, te gusta dar y recibir amor. Ahora bien, enfocándonos en la parte de las relaciones románticas. ¿Cómo percibes tú las relaciones románticas? ¿Qué aprendiste en tu casa sobre las relaciones románticas? Por ejemplo, en San Valentín si no me regalan, esa persona no me quiere. Muchas personas piensan de esta manera y quizás tu concepto del amor no sea el mismo que el de la persona con que estás compartiendo, porque esto tiene mucho que ver con los lenguajes del amor. Y si la otra persona no es de regalos o de fechas importantes, pues para la otra persona quizás es más tiempo de calidad, de sentarnos a hablar y de cómo estás pues quizás no esté tomando en cuenta la necesidad que tú tienes de un regalo. Y esto no significa que la persona con la que estás compartiendo no te ame. Es que si la otra persona no sabe cuál es tu lenguaje de amor, ¿cómo te lo va a poder ofrecer? Y es importante sentarnos con estos conceptos de las relaciones románticas, de cómo lo vemos, porque muchas veces tenemos estas ideas románticas de que mi pareja se supone que me ofrezca todas estas necesidades. Por ejemplo, en los tiempos griegos, el amor se veía más en términos de pareja como un amor en donde hacemos familia y tenemos hijos para trabajar en la tierra y se veía en los tiempos griegos el concepto del amor como verdad para procrear y hacer familia. Y el amor de amistad era donde se filosofaba, donde la gente hablaba de sus experiencias. O el amor hacia Dios, hacia esta deidad superior. Y las personas verdad desarrollaban ese amor hacia Dios. Y en los tiempos actuales, dando verdad fast forward o hacia adelante a la historia, en el presente está este concepto romántico del amor que mi pareja o la persona que esté conociendo tiene que tener Todas estas cualidades y todas estas cosas para yo fijarme en ella o fijarme en él o tiene que cumplir con todos estos criterios para que podamos ser pareja y es aquí en donde es importante reevaluar tu concepto de las relaciones románticas. Porque la realidad es que una persona no va a poder suplir todas tus necesidades. Y es importante que te sientes a mirar esto. Porque quizás tu pareja pueda llenar muchas de tus necesidades. Pero hay otras necesidades que tienes que llenarlas fuera de este espacio. Con tu familia. Con tus amistades. Y con ciertos hobbies o otras actividades que habla. Okay. ¿Cómo luce esto? Por ejemplo. Estás en esta relación de pareja en donde tú quisieras que tu pareja te acompañara a hacer algún tipo de deporte Y la otra persona lo que le gusta es quizás es jugar eh, videojuegos y a ti te gusta estar este, en, en, este, en esta búsqueda, ¿verdad? ...de autoconocimiento... ...y de leer estos libros... ...de autoayuda... ...y quizás con la pareja... ...o la persona que estás compartiendo... ...tienen ¿verdad? hobbies diferentes... ...esto no quiere decir... ...que la otra persona no te ame... ...o no tenga ningún interés en ti... ...significa que quizás... ...esta necesidad... ...necesitas suplirla... ...en otro espacio... O ...con otras relaciones... ...ahora bien... ...una vez... ...usted reconozca... ...su estilo... ...de cómo usted ve... ...las relaciones románticas es importante que tenga esta conversación en pareja o con la persona que usted esté conociendo. ¿Para qué? Para que esa otra persona entienda, reconozca y pueda entender su bagaje, desde dónde usted viene y cómo, ¿verdad?, se dio esa formación del concepto del amor, lo que aprendió usted en su hogar, cuál es, ¿verdad? Eh, esa forma de usted dar y recibir amor a través de los cinco lenguajes del amor y cómo ¿verdad? percibes estas relaciones románticas a nivel de pareja, pero también cómo percibes las relaciones familiares y cómo se ve esto en la sociedad en donde tú estás o en la cultura. ¿Por qué? Porque muchas veces en la familia está esta idea de que ah, ya tienes 25, tienes 35 y hey, para cuándo te vas a casar o para cuándo vas a tener pareja o para cuándo vas a tener hijos. Y es importante reconocer que también hay unas presiones sociales que están ahí de que se espera de ti ciertas cosas y lo importante es cómo tú te sientes contigo y esa relación que estás creando con tu cuerpo, con tu mente y tomar conciencia de esto, porque a veces damos por sentado y creemos que todo el mundo le pasa esto, ¿no?, todas las personas son mundos aparte son visiones diferentes y no podemos asumir o tomar por sentado que esa otra persona sabe y aquí venimos a la otra parte una vez usted tenga este tipo de conversaciones es importante hablar sobre qué usted espera de esta otra persona que usted está conociendo yes. y de esta manera Usted se convierte en una persona interesante cuando está conociendo a alguien. ¿Por qué quiero decir esto? Porque cuando usted habla claramente de cuáles son sus expectativas al conocer esta otra persona, la otra persona puede mirar y se pueden mirar juntos si están alineados o no en este mismo espacio. Por ejemplo, ¿cómo esto luce? Pues mis expectativas es quizás... Eh, una relación de transparencia, que hablemos claro, que haya lealtad, que haya compromiso, pero ¿cómo usted define la transparencia? ¿Cómo usted define la lealtad o cómo usted define el compromiso? y como usted quisiera que la otra persona se lo ofreciera ah pues pasando tiempo juntos. ah pues que me hables claro que me digas lo que tú piensas eh, que se trabaje desde la verdad que no haya mentiras y esas son expectativas o cosas que usted al inicio de conocer a una persona, le invito a que tenga esta conversación. Muchas veces cuando yo digo esto en mis sesiones de terapia, los pacientes se escandalizan. ¿Por qué? Porque no se nos ha enseñado a iniciar relaciones con conversaciones importantes y conversaciones que quizás nos incomodan. Y esto, ojo, es súper importante que usted hable sobre las expectativas. ¿Qué yo espero de ti y qué tú esperas de mí? Para que usted pueda ver si esa persona se alinea con usted o no. Y lo otro es las metas. Después de que hablemos de las expectativas... ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es tu meta conmigo? ¿Qué tú esperas de esta relación, aunque sea una relación de amistad? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Usted puede hablar de metas y expectativas, tanto a nivel familiar, con sus padres, con sus hermanos, con sus amistades, al igual que con pareja o con personas nuevas que usted esté conociendo. Pues mi meta es conocerte si estamos en esta parte del dating. Pero si ya esto es una relación con su mamá, con su papá. Mami, papi, ¿qué tú esperas de mí como hijo? ¿Y cómo luce esto? ¿Cómo tú quisieras que yo te ofrezca amor? ¿Cómo tú quisieras que yo te ofrezca compañía? Y asimismo también establecer las metas. ¿Qué esperamos de esta relación? Por ejemplo, si es una persona que acabas de conocer, pues mi meta contigo es salir para conocernos y que podamos, ¿verdad?, en un futuro establecer una relación. Pero este tema de que, pues, este fluir, ¿qué es eso de fluir? ¿Hacia dónde va esto de fluir? Si usted quiere, ¿verdad?, tener un compromiso en una relación, pues, ¿hacia dónde es ese fluir? ¿Cuál es la meta de fluir? Y que se establezca y que se hable de la forma más transparente y clara. ¿Por qué? Porque la realidad es que las personas sí se apegan en las relaciones porque estoy buscando llenar unas necesidades. Y aquí hay que aprender a intimar contigo para que lo reconozcas en ti y tomes conciencia de esto y lo puedas reconocer en la persona que estás saliendo, que estás conociendo. Y de esta manera se establezcan esas metas. Aquí quiero hacer un paréntesis. Metas también a nivel individual. Porque si su meta es vivir en el campo y la meta de la otra persona es vivir en la ciudad y hacer un negocio propio en la ciudad y con internet y con relación, ¿verdad?, de, de, con la tecnología. Y la otra persona, la meta es vivir en el campo, una visión más minimalista, alejado del ruido de la ciudad. Estas metas, ¿ves?, van en caminos completamente diferentes. Y eso no está mal, pero es importante hablarlo para que ambos, ambas, puedan reconocer, ok, ¿en qué dirección vamos? ¿Hacia dónde nos queremos mover? ¿Estoy dispuesto yo a negociar estas metas que yo tengo? ¿Esto va con el futuro que estoy planificando de la vida de mi sueño o no? Y ahí usted decide desde el inicio hacia dónde vamos, tanto a nivel de la relación de pareja, de amistad, de familia como en la relación contigo a nivel individual y que podamos tener conversaciones honestas, claras y abiertas sobre esto. Porque ¿para qué tú perder tu tiempo o hacérselo perder a la otra persona si las metas no están alineadas, no van en la misma dirección? Y por último, los límites. ¿Qué quiero decir con esto de los límites? Ojo, esto es súper importante. Si tú me preguntas a mí, Mari, ¿cuáles son tus límites? Es el, para mí, mis límites son ser mi versión auténtica y genuina. ¿Qué quiere decir eso? Si estoy en relaciones en donde yo no pueda ser mi versión más auténtica y genuina y que las personas quieran cambiar esa esencia que yo soy, que me da felicidad, pues no quiero estar en esa relación. Otro límite, el tema de las mentiras. Una persona que te mienta, pues eso es un límite en la relación. Y así usted va estableciendo cuáles son sus límites individuales y si es una relación de pareja, cómo pareja nos vamos a apoyar, cuáles van a ser nuestros límites como pareja, qué sí vamos a permitir en la relación y qué no vamos a permitir en la relación. Por ejemplo, el que usted como es pareja establezca qué tipo de toques puedes recibir en la relación o con otras personas externas. En arroz y si estamos en un party y viene alguien a comediarte, alguna de las parejas que esté contigo y la otra persona está incómoda o incómodo, que puedan establecer ese límite de que esto para mí eh, es apropiado y esto no. Y cómo, ¿verdad? Usted como pareja lo puede negociar. Y así otras áreas en la relación, por ejemplo, ponerse de límite Okay, si tenemos algún conflicto vamos a decir esta palabra para irnos a hablar en separado tener esta conversación unos minutos y regresar al compartir la actividad y en casa lo hablamos ah, ¿verdad? en un espacio que sea seguro en un espacio que usted pueda mostrarse de su versión auténtica y genuina y que esto sea algo desde el respeto y el amor y es importante que usted esté clara, esté claro sobre el iniciar una relación con una persona que usted esté conociendo en este encuentro con una pareja o si ya usted está en esta relación, que usted se pueda sentar y mirar esto que yo acabo de decir y repasando contigo lo que es el concepto del amor, lo que me han enseñado en mi hogar sobre el amor cómo me enseñaron a dar y recibir amor y aquí miramos los cinco lenguajes del amor y cómo percibes las relaciones románticas en términos de pareja, familia y dentro de la sociedad y tener estas conversaciones difíciles de cuáles son mis expectativas a la hora de salir y conocer gente nueva, cuáles son mis metas y límites y que la otra persona también Cuente sus expectativas, metas y límites. ¿Para qué? Para hablar claro desde el inicio y que esto nos ayude a tomar decisiones y tomar conciencia sobre lo que sí queremos en nuestras relaciones y lo que ya no queremos más, que no nos está funcionando, en las relaciones. Así es que te invito a tener estas conversaciones tanto con tu familia, con las personas nuevas que estás conociendo con tu pareja y con gente importante. Ojo, esto es algo que necesitamos practicar. Esto es algo que no nos va a salir así tan sencillo. Así que te invito a hablar de expectativas, metas y límites con tus compañeros de trabajo, con tus amistades y con tu pareja. ¿Para qué? Para que tú puedas tomar conciencia en tu cuerpo de cómo se siente y ofrecerle esta seguridad para mirarte a ti y decir esto lo quiero en mi vida, sí, no y nos movemos en ese espacio y mirar también lo que nos está funcionando en estas relaciones y lo que no nos está funcionando para que usted pueda tomar decisiones y se comience a seguir moviendo en la vida de sus sueños, pero también atrayendo a las personas que sí usted quiere tener en su vida. Así que si esta información te ayudó, por favor, dale share, dale like para ti o para otro familiar. Y recuerda que te habló la doctora Ekmari Nieves y esto fue que un boom chácata de tres.